0: Muy bien, vamos a abrir la Palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1. En el versículo 1, ahí la mayoría de ustedes tienen un título, dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho son pasaje que conocemos son pasaje que vamos a aprender de memoria si ¿Sí? algunos ya lo saben pero cuando vean el estudio al final de la hoja hay pasajes para memorizar y este es uno y vamos a a memorizarlo. Vamos a hacerlo carne en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a creerlo. Amén. El segundo pasaje, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17 Dice, Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando leemos estas palabras, en Juan habla del verbo. Que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y que el verbo estaba desde el principio. Acá Juan habla del principio. ¿El principio de qué? En el principio dice era el verbo y el verbo era con Dios. ¿De qué principio nos está hablando? Al principio, antes él se cree los cielos y la tierra. Antes, cuando Dios llenaba todas las cosas. Ahí estaba ¿quién? El verbo. Y más adelante, si nos fijamos, en el versículo 14, por favor alguien que lo lea fuerte. ¿Algún varón, por favor? Fuerte. Primera de primera Juan, Juan capítulo uno, versículo catorce, perdón ¿qué dice? Y vimos su gloria. Bien, y aquel verbo dice que habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Sí. Jesucristo. Acá habla de Cristo. Cristo estuvo desde el principio. Después leemos Colosenses y habla de él. Él es la imagen. No sé. Cristo Jesús Él es el verbo en Juan y es Él con acento Él en Colosenses es Jesús Él creó todas las cosas a ver por Él fueron creadas todas las cosas las visibles y las invisibles lo que vemos y lo que no vemos por Él fueron creados ¿vieron cuando se levantan a la mañana y los que están casados se, se ponen de costado y la ven a su esposa ¿cuántos maridos dan gracias a Dios por lo que Dios ha creado? ¿amén? todas las mañanas uno ve a su esposa y dice «Señor, qué hermosa que es tu creación». ¿A ver? Pasan los años y sigue diciendo lo mismo. «Señor, qué hermosa que es tu creación». ¿Y alaba a Dios por eso o no? Porque Dios lo creó. Dios lo hizo así. Los solteros, para que no se pongan, cuando se levantan a la mañana nosotros tenemos tres hijos varones los tres duermen en la misma pieza ustedes también deben tener hermanos y a veces duermen en la misma pieza no se levantan y lo ven a su hermano o a su hermana y dicen Señor, gracias Qué hermosa es tu creación ¿amén? ¿lo hacen o no lo hacen? porque Dios creó todas las cosas y Dios las ha hecho perfectas y lo ha hecho por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas para Dios. Por eso nosotros decimos que todas las cosas son de Dios. Nuestra vida es de Dios. Cuando salimos de la habitación, los padres y ven a los hijos y también dan gloria a Dios por lo que Dios ha creado. Y los hijos ven a los padres y, y también glorifican a Dios, por lo que Dios ha creado. Leamos el Salmo ocho, versículo tres al seis. Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Acá el salmista levantó los ojos y vio los cielos. Y vio las estrellas. Y empezó a alabar a Dios por la creación. ¿Alguna vez te tiraste al al pasto o al cemento o al, al cerámico y miraste los cielos te detuviste unos minutos a mirar viste qué hermoso que es y eso no te llevó a alabar a Dios a glorificarla y dice que eso Dios lo hizo y lo hizo para que nosotros lo disfrutemos. Nos hizo cada uno de nosotros. Él decidió crearnos. Él es el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Y Jesús, nuestro Señor, estaba ahí. Con el Padre, con el Espíritu. Los tres en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos, dice, habla en plural. Estaban los tres ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Señor de toda la creación. Creándonos a cada uno de nosotros. Y cuando a mí me creó Me creó con una Pequeña malformación en mi ojo Por eso su lente Él me quiso así con lentes Me quiso alto Antes era flaco, ahora ya estoy más Más gordo Ha crecido algo acá Dentro mío pero esta no es creación de Dios, esta es creación del hombre. Algunos tenemos poquito, otros tenemos mucho, pero Dios me quiso hacer así. Juan habla de que el verbo estaba ahí en medio de las cosas cuando fueron creadas. Y Colosense dice que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado para Él. Por lo tanto, todo es de Él. Nos habla acá del de Señorío de Cristo, que es lo que predicamos nosotros. El verbo ya existía antes de todas las cosas Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 por favor otro varón que lo lea fuerte Hebreos 1, 1 y 2 vivieron todas mujeres hoy día en la reunión voy a tener que cambiar de a ver varones en quedar bien por favor bien sí. y luego es el creador de todo el universo de todo. El otro día escuchaba por las noticias que habían descubierto más galaxias todavía. Y que habían descubierto que parece que no hay un solo sol, sino que hay uno o dos más. Y ya estamos en el 2012. Y siguen descubriendo cosas. ¿Se dan cuenta qué tan insignificante que somos? que todavía seguimos descubriendo cosas que ya estaban creadas desde el principio Dios no es que ahora inventó una galaxia más inventó unos dos soles más para que el hombre lo descubra no, él ya creó todo hace miles y miles de años él creó todo y decir ahora estamos nosotros Descubriendo la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ayer leía que descubrieron un, un gusano que se va, a medida que pasan pasando los, los años, se va perfeccionando. Y están pensando en que tiene algo, algún gen, algo ese gusano que parece que lo hace inmortal. recién ahora están descubriendo. Porque Dios ya sabe desde hace años. Dios conoce la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza. Los cuenta a cada uno. A Dios no se le pasa nada. Dios conoce todo hasta cuando uno de estos pelos, que ya me van quedando poco, se cae. Ese Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, dice el salmista, que nos mira. Y que tiene cuidado de nosotros. Es más, dice que nos hizo un poco menos que los ángeles. Un poco. Y nos puso a señorear sobre todas las cosas que Él ha creado. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo. El creador de todas las cosas en el Salmo 147 4 dice él cuenta el número de las estrellas y todas ellas las llama por su nombre cuando era chico yo hice el intento de contar las estrellas sacamos justo el día que estaba bien estrellado no pude no se puede no podemos y dice el salmista que él las llama por su nombre. No solamente a las estrellas, sino a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios sabe nuestro nombre. Él no es como yo que termina la reunión, se acerca y, ¿cómo es que te llamas vos? Y usted me mira como diciendo, Pastor, Julio, sí, me dicen me dice, Julio este, el peor, de este, Julio digo, porque yo a veces me olvido los nombres me olvido entonces como me olvido empiezo a describir la peticita, la alta, la flaquita la rubia, la morocha, la de lentes la de pelo cortito, la de pelo largo la que vino vestida o vino vestido pero Dios conoce tu nombre. Cuando Él te llama, te llama por tu nombre. No sos un extraño para Dios. Cuando leímos Hebreos, el escritor de Hebreo comienza... La carta revelándonos quién es Jesús Dice que durante la historia del pueblo de Israel Dios Se había hecho huir Y había mostrado su voluntad Pero en su tiempo envió A su propio Hijo El heredero del universo Y el motivo de su creación ¿Y lo envió para qué? Para revelarnos al Padre uno de los discípulos dice Jesús muéstranos al Padre ¿y qué le dijo Jesús? ¿se acuerdan? tanto tiempo he estado aquí con ustedes y no me conocéis el que me ha, el que ha, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando vemos a Jesús, cuando nos enamoramos de Jesús, nos estamos enamorando de Dios Padre, nos estamos enamorando del Padre, lo estamos viendo, lo estamos palpando, porque Él es Dios, Él es el creador del cielo, de la tierra, y lo que hay debajo de la tierra. Y Él señoría sobre todas las cosas. Cuando lee, leemos en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varó, y hembra los creó. todos los científicos hoy en día están buscando crear personas ya han clonado animales y ahora están buscando clonar personas pero nunca para poder crear personas porque corríjame creo que clonar es agarrar una célula y volver a hacer otra igual y salen dos animales iguales Dios no Dios no crea a cada uno diferente no hay otro Julio Arena, como yo. Gracias a Dios. No hay otro. Puede haber algún parecido. Mi papá se llama Julio Rafael Arena. Se gastaron pensando mi nombre, pero bueno. Él se llama igual. Pero somos totalmente distintos. Yo soy más alto... Soy más delgado, soy más lindo, soy más inteligente, pero mi viejo es muy laburador. Ahí me saca, yo trabajo también, pero él me gana. No hay otro como vos Mira que está al lado si es tu esposa mírala con mucha atención si es tu hermano de carne míralo también con mucha atención y si es un hermano en Cristo también míralo no hay otro como él no hay otro y dale gracias a Dios porque no hay otro como él pero para bien ¿no? pues ya veo algunas caras como diciendo gracias a Dios que no hay otro como vos no somos diferentes porque Dios cuando nos creó nos hizo así diferentes pero las las flores, cuando uno compra flores, y de paso digo, varones de vez en cuando regalen un ramo de flores a su esposa, no son todas iguales. Ustedes miren las rosas y parece que son iguales, y no son todas iguales. Una tiene un pétalo de más, otra tiene un pétalo de menos. Una es más gordita, la otra es menos. Y si la ponen en la balanza, una pesa más y la otra pesa menos. No son todas iguales. Porque Dios es así. ¿Van entendiendo la grandeza de nuestro Dios? ¿Y quién es el hombre para que tengas de Él? La vida fluye como un milagro contigo, a tal punto que se la considera como algo común y se la deja de admirar. Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A veces tan común, tan normal que no nos damos cuenta yo me levanto a la mañana y ¿quién está al lado mío? mi esposo bajo las escaleras ¿y a quién voy a encontrar? a mis hijos a mis padres eso es normal pero a veces no nos damos cuenta del milagro que hay ahí de abrir nuestros ojos que nuestra esposa esté al lado nuestro ayer viajó Martín Conchela y Natalia. hoy no fue normal la casa de los Fernández porque se levantaron no estaba mamá, no estaba Martín, no fue normal. Hoy para los la familia Nish Pico o Pico Nish tampoco fue normal, porque Fernando partió con el señor. De paso aviso para el que no sabía no fue normal para la familia de Nelson tampoco fue normal porque ayer también la mamá de Blanca falleció es que no es normal las cosas y como es tan, tan normal, tan común, a veces nos olvidamos de glorificar a Dios y de alabar a Dios y de reconocer el poder de Dios obrando en nuestras vidas. A veces nos pasa con, con mi esposa que los vemos tan sanos nuestros hijos, que a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios porque tenemos hijos sanos. Y cuando se enferman, ahí decimos: Uy, Señor, se enfermaron. Pero está normal verlos sanos. Que a veces hasta nos olvidamos de dar gracias a Dios porque están sanos. Contemplemos las maravillas de Dios. Contemplemos a Dios a través de su creación. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad? Destruyendo la creación de Dios. contaminando lo que Dios ha hecho tan hermoso y tan precioso hace rato yo, yo daba mi ejemplo y decía Dios me ha hecho así pero esto no es normal todo era ah bueno es normal anda al médico este médico pero así que eso no es normal yo fui a acompañarlo a a mi papá, porque él es diabético fui a acompañar a la doctora porque iba a hacer un tratamiento y charlando del tratamiento de él, que sé yo, me dice ¿y vos cuántos años tenés? yo oh, tengo 37 ah y dice, si, pero vos sabés que tenés que cuidarte ¿no? sí, sé que tengo que cuidarme, porque esa pancita que tenés Eh, doctora le digo si está creciendo el que la esa pancita que vos tenés ahí no es normal y esa pancita te hace propenso a la diabetes entonces a veces nosotros descuidamos la creación de Dios y no la cuidamos y es tan normal tener la pancita que ya nos acostumbramos hay que cuidar el templo hay que cuidarlo porque es creación de Dios hay que hermosearlo hay que higienizarlo hay que perfumarlo. Porque es cuerpo de Cristo. ¿Qué no es así la palabra? Y algunos en broma, en broma eso lo pasa que estamos ensanchando el cuerpo de Cristo. El verbo es el que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Leamos nuevamente Hebreos, capítulo uno, uno y tres. Estamos todos juntos. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Dice Dios, habiendo hablado a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo él el universo amén hay muchos que creen que Dios creó todas las cosas y después se olvidó, porque nosotros somos así. A veces hacemos algo y después lo olvidamos. Ah, cierto. Empezamos a leer sobre el hecho de Cristo. ¿Te acuerdas? Ah, cierto, no, el domingo habíamos empezado. Habíamos empezado a orar el viernes 2 y el viernes 9 con el retiro. Ah, cierto. el Mañana empezamos la lectura. Che, ¿leíste hoy? Ah, es cierto que habíamos empezado. Me olvidamos. Entonces creemos que como nosotros nos olvidamos, Dios también se olvida. Pero este pasaje nos revela la verdad de que cada día Dios sustenta la creación con su poder. Dios es el que nos da la vida con su palabra. Si hoy te levantaste, abriste tus ojos, fue porque Dios así lo quiso. ¿Amén? Si hoy estás aquí reunido, es porque Dios así lo quiso. Si hoy podés mover tus piernas, levantar tus manos, leer, hablar, es porque Dios así lo quiso. Dios es el que dice... Esto sí, esto no. Este vive, este no vive. Dios es el que sustenta todas las cosas. Pero cuando leemos en Mateo, cuando hace referencia a que los pájaros tienen que comer, y si no trabajan, cuando los libros del campo dice que tienen Dice que ni Salomón se viste como ellos. ¿Quién sustenta todas esas cosas? ¿Quién les da de comer a los pájaros? No, casualidad justo pasó cayó una amiguita y vino el pajarito y comió. ¿Es casualidad? Dios es el que sustenta las cosas. Va el tiburón por el agua ¡Uy, mira, me encontré un pez! No Él es el que sustenta Cuando uno ve El programa este Animal Planet él Creo que son las pocas cosas Que se puede ver por televisión y ve ahí Cómo cazan los leones, los tigres Y hay una manada ahí Mayormente siempre son las cebras Pobres cebras Y justo en medio de la manada Hay uno chiquitito O hay uno que está medio Medio dañado Uy qué casualidad dice el león justo en medio de toda esta manada Hay uno ahí y va y, y uno dice: Qué malo, pobre animalito. Pero ese animalito es el sustento del otro animalito. Si Dios le proveyó a ese león, de la cena. Porque Dios sustenta la creación. Cuando vos te sentás a, a comer, todas las, todos los días, te sentás a almorzar. Otra vez fideo. Otra vez arroz. Imagínense en el león diciéndole a Dios, otra vez una cebra. Da gracias a Dios porque Dios la ha sustentado y tiene para llevar y darle de comer a sus criaturas. Nosotros también, como hijos de Dios, así comamos arroz todos los días y los ojos empiecen a estirar a los costados, da gracias a Dios porque Dios te está sustentando. Algunos comerán variado, otros no. Pero da gracias a Dios porque Dios te sustenta y porque te da el alimento que necesitas todos los días. En estos días... Había un, un chofer que siempre venía a la farmacia. Venía él, venía la esposa, venía los hijos. Y siempre hacíamos bromas y charlábamos. Y, y en esta semana solo el el teléfono de la farmacia y dice a este chofer hay que darle de baja y darle de baja significa que perdió el trabajo se quedó sin trabajo así, de un día para otro yo había charlado con él el jueves por ejemplo a la mañana y el jueves a la tarde no hecho que es su trabajo. Y a la patronal no le importa si tenés esposa, si tenés hijos, si tenés familia. No le servís. ¿Viste? Y yo me quedé ahí choqueado. Y dije, Señor, que esto a mí no me pasa, no voy a saber. Tengo ahí un arreglo con el Señor, un trato. Pero a veces es tan normal que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Hay una frase que dice que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero Dios nos sustenta. Dios nos da el trabajo. Por eso todos los días nos levantamos y trabajamos. Dios nos provee el techo, Dios nos provee el vestido, nos provee la comida. Dios sustenta todo. ¿Le damos gracias a Dios por eso? A ver. Entonces una manera de, de agradecerle a Dios porque Él nos sustenta. Es ofrendando. Traemos nuestros diezmos al ¿Por porque porque estamos agradecidos de que Dios nos sustenta y porque somos obedientes a lo que dice su palabra. Y yo escucho por ahí. Algunas personas dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No se trata si estás o no de acuerdo. Se trata si sos o no obediente. Es así. Hay una frase acá que dice... Se ha dicho que ni el hombre más rico del mundo podría alimentar a tantas y tantas aves de los cielos todos los días. No se puede. Pero Dios sí puede. Porque Él sustenta todas las cosas. Amén. Entonces, dijimos que el verbo ya existía antes de todas las cosas. Dijimos que el verbo es el creador del universo. Leímos Hebreos, Salmo, Salmo 8, Salmo 147. Dijimos que el verbo es el creador del hombre y de toda la vida. Leímos Génesis y Juan. Y al último dijimos que el Verbo es el que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y ahí volvimos a leer Hebreos. El Verbo es el creador de todas las cosas. Y Él es el que las sustenta. Amén. Esto que hemos leído lo conocemos lo vivimos pero no es una lectura más. Lo que buscamos es que esta hojita no sea un estudio más sino que estas hojitas nos hagan abrir nuestros ojos y que Dios se nos revele. en cada cosa. Amén. Entonces, cuando te despiertes a la mañana y veas a tu esposa, ¿qué vas a hacer? A ver, varones. Ah, gracias. ¿Quién fue el valiente? Muy bien. Manuel. ¿Qué vas a hacer cuando te levantes de la mañana? gracias. Andrea. la gracias. Avi Cuando te levantes de la mañana. ¿Por quién? Por esos dos. Y por tu hermano. ¿Y Marta? También. Pero es tan normal verla ahí a Marta es? Y... En estos días me acordé mucho de Marta, y todavía oré mucho por ella. dije Señor, no puede ser que sea tan mal agradecida y no vaya a verla un, una tarde. Así que en estos días vamos a molestarla un ratito. La familia numerosa, Fernández y compañía. Chabón siempre hace broma y, y él dice, a mí me cambiaron la esposa. Y cuando él era jovencito, Viviana era jovencita y era flaquita. Y cuando no se quiere quedar solo, lo agarra Guille y choque y dice, Guille, a nosotros nos engañaron. Y dicen broma y nosotros todos nos reímos. Pero yo sé que Raúl... Así llamando. ¿No es cierto, Raúl? ¿No es cierto, Raúl? Estos hijos cuando son chiquititos son muy obedientes. Todos. Cuando son chiquititos, cuando crecen, siguen siendo obedientes. Va cambiando la cosa, pero nuestro amor por la creación de Dios sigue aumentando cada día más. Amén entonces cuando cuando tu hijo es rebelde y no te hace caso amalo primero da gracias a Dios porque tienes un hijo y después entiende no pero amalo primero